0: Vous écoutez, on lit pour vous. Comment faire face à l'éco-anxiété? 11 stratégies d'adaptation en contexte éducatif. Un texte de Marie-Hélène Desmarais, Réa Rock et Laura Sims paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. Au cours des dernières années... La crise climatique, ses défis et ses conséquences interreliées, en particulier les événements météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité, les inégalités persistantes et le rôle de l'éducation relative à l'environnement à cet effet, ont fait de plus en plus l'objet de discussions sociétales. Les défis relatifs au changement climatique sont de plus en plus importants et préoccupent un nombre grandissant d'individus. Par ailleurs, la crise climatique est considérée comme la plus importante menace à la santé publique mondiale. C'est ainsi que les enjeux climatiques ont des impacts non seulement sur la planète et l'économie, mais aussi sur la santé physique et mentale de la population mondiale. Alors que certains ressentent une urgence d'agir et reconnaissent comme une responsabilité sociale le fait de prendre des actions concrètes dans l'espoir de gérer la crise, D'autres doutent encore que la crise climatique est bien réelle. Devant le peu d'actions mondiales concertées pour lutter contre les changements climatiques, il n'est pas surprenant de voir émerger des nouvelles formes d'émotions affectant directement la vie des individus et qui sont regroupées sous le terme éco-anxiété. C'est à cet aspect que cet article s'intéresse. D'abord, une brève définition de l'éco-anxiété sera présentée. Ensuite, onze stratégies d'adaptation en lien à l'éco-anxiété relative au changement climatique seront proposées de manière à outiller les personnes agissant dans le milieu scolaire à mieux intervenir auprès de leurs élèves. Finalement, un exemple d'enseignement à cet effet sera présenté. Mieux comprendre l'éco-anxiété le terme « éco-anxiété » a fait son apparition dans les écrits scientifiques très récemment pour désigner les émotions difficiles vécues par les individus conscients et craintifs d'un effondrement climatique, soit la peur que les changements climatiques dégradent la planète de manière irrémédiable. Bien que plusieurs termes et définitions soient proposés, L'éco-anxiété correspond généralement à un sentiment de détresse face au dérèglement des écosystèmes. Elle se situe entre la peur et l'angoisse, s'exprime par un sentiment de perte de confiance envers l'environnement écologique et peut trouver écho dans la crainte de se retrouver désemparé, saisi par un état de détresse agissant de manière lancinante. L'éco-anxiété englobe donc une variété d'émotions difficiles comme des inquiétudes, de la peur, du désespoir et de l'impuissance. Ces émotions sont généralement causées par le fait que les actions individuelles actuelles, bien que pertinentes et nécessaires, n'ont pas les effets espérés par la personne qui les mène. De plus, elles apparaissent généralement lorsqu'une personne devient plus informée sur les impacts des changements climatiques à l'échelle planétaire, et qu'elle réalise qu'il reste peu de temps pour agir. Cette forme d'anxiété est complexe puisque la crise climatique et tous ses défis interreliés représentent une menace dans un futur plus ou moins rapproché pour laquelle les stratégies d'adaptation au stress habituel ont peu d'impact. Effectivement, les stratégies d'adaptation au stress visent généralement à gérer une situation immédiate ou à très court terme. Dans le cas des changements climatiques, les actions individuelles conduites sur le champ ont peu d'impact sur le long terme et donc soulagent peu la personne éco-anxieuse. Ainsi, il est donc primordial de s'intéresser à des stratégies d'adaptation qui visent explicitement à intervenir sur l'éco-anxiété. 11 stratégies d'adaptation à mettre en œuvre considérant que la crise climatique est la plus importante que nous vivons actuellement. Il importe que les acteurs du milieu éducatif soient mieux outillés pour l'aborder. En effet, il est important de se rappeler que le simple fait d'être informé sur les enjeux climatiques peut mener à l'éco-anxiété. Il est donc primordial d'être outillé pour gérer cette éco-anxiété. C'est pourquoi... 11 stratégies d'adaptation spécifiques à l'éco-anxiété seront ici présentées selon trois axes prioritaires, les émotions, le problème et la signification. Vous écoutez « Comment faire face à l'éco-anxiété » 11 stratégies d'adaptation en contexte éducatif. Un texte de Marie-Hélène Desmarais, Rea rock et Laura Sims le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. Stratégie d'adaptation axée sur les émotions. Les stratégies d'adaptation axées sur les émotions s'intéressent à la régulation des émotions difficiles qui émanent de la situation d'impuissance face au changement climatique. Ces stratégies permettent à la personne éco-anxieuse de nommer et de comprendre ses émotions et de reconnaître leur légitimité. En ce sens, Il faut, premièrement, offrir des occasions aux personnes d'explorer leurs émotions tant de manière individuelle qu'en groupe. Il importe ici de reconnaître que ce n'est pas un exercice facile et il faut souligner et féliciter le courage de ceux et celles qui acceptent d'examiner et de partager ces émotions difficiles. Deuxièmement, il faut Rappeler aux personnes que leurs émotions sont normales et que ce qu'elles vivent est justifié. Cette validation de l'expérience est nécessaire pour leur permettre de mieux gérer leur éco-anxiété et de s'adapter. Cela peut les aider également à donner un sens à leur expérience, ce qui est un vecteur d'engagement important. Troisièmement, il importe d'offrir aux personnes diverses opportunités de discussion afin d'échanger sur les émotions. Durant ces moments, tous et toutes doivent pouvoir échanger librement sur les émotions ressenties et être invités à faire un bilan. Quatrièmement, il est nécessaire que les personnes qui animent les échanges offrent des opportunités aux personnes participantes de prendre soin d'elles-mêmes et de respecter les occasions où elles sentent le besoin d'aller à l'extérieur. La pleine conscience est souvent utilisée en guise d'écothérapie, puisqu'elle aide à se centrer dans l'ici et maintenant et à prendre conscience des émotions vécues. À cet effet… Les recherches dans le domaine de la psychologie montrent que ces stratégies d'adaptation liées aux émotions contribuent à une bonne santé mentale, augmentent la concentration et stimulent la créativité. Stratégies d'adaptation axées sur les problèmes Les stratégies d'adaptation axées sur les problèmes encouragent les élèves à agir. La prise d'action offre une perception de contrôle sur un problème et contribue à la réduction de l'anxiété. Puisque la crise climatique est un phénomène complexe et d'ampleur, les actions individuelles ont un effet limité. Il est alors nécessaire de reconnaître cette limite et de l'accepter. Ainsi, la première stratégie centrée sur les problèmes associés à la crise climatique consiste à décomposer ceux-ci et à identifier des pistes d'action concrètes et réalistes. Ces actions, aussi simples que possible, visent à augmenter le sentiment d'auto-efficacité des personnes pour réduire leur anxiété. La deuxième stratégie est d'informer les personnes. Il s'agit ici de leur offrir de l'information de qualité... À jour et vulgariser de manière à ce qu'elle puisse bien la saisir. Lorsqu'une menace n'est pas suffisamment comprise, elle peut être source d'anxiété, alors que lorsqu'on en saisit les principaux aspects, il est plus simple de s'engager puisque l'on comprend où et comment il est possible d'agir. Enfin, la troisième stratégie axée sur les problèmes correspond à offrir des occasions aux personnes de poser des actions concrètes locales de manière individuelle ou collective. La prise d'action est un moyen efficace pour lutter contre l'éco-anxiété puisqu'elle permet de s'adapter à la situation en constatant les répercussions immédiates, même à petite échelle. Stratégie d'adaptation Axé sur la signification. Les stratégies d'adaptation axées sur la signification visent à la recherche de sens en lien avec la crise climatique et ses défis interreliés. Trop souvent, la crise climatique est considérée comme décourageante, triste et dramatique. Cette conception négative, bien que réaliste, contribue à une santé mentale précaire et à un désengagement dans la lutte pour le climat. C'est pourquoi il est premièrement nécessaire de recadrer la crise et d'y trouver un sens positif. On peut y arriver en étant créatif, novateur et en transformant certaines habitudes de vie. Deuxièmement, il faut offrir aux élèves des occasions pour réimaginer ou réinventer leur futur désiré. Il faut leur donner des opportunités de rêver à ce que peut représenter un avenir durable et positif. Il s'agit en fait d'une forme de visualisation d'un idéal à atteindre, une technique efficace pour réduire l'anxiété. Troisièmement, il est important de fournir des exemples positifs aux élèves de manière à les inspirer. Ces exemples peuvent porter sur des actions locales durables ou sur les actions d'activistes environnementaux inspirants comme Greta Thunberg. Ils peuvent contribuer à garder espoir et favoriser l'engagement dans la lutte environnementale. Vous écoutez « Comment faire face à l'éco-anxiété, onze stratégies d'adaptation en contexte éducatif », un texte de Marie-Hélène Desmarais, Réa Rock et Laura Sims, paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. Stratégie d'adaptation pour outiller les acteurs du milieu scolaire à mieux intervenir auprès de leurs élèves. Stratégie d'adaptation axée sur les émotions. Légitimer et explorer l'expérience. Valider l'expérience vécue. Discuter. Développer du soutien social. Prendre soin de soi et passer du temps dehors. Stratégie d'adaptation axée sur le problème Décomposer le problème et identifier des actions concrètes Fournir de l'information Encourager les actions locales Stratégie d'adaptation axée sur la signification Trouver un sens positif Réimaginer le futur Donner des exemples positifs les stratégies d'adaptation axées sur les émotions, le problème et la signification sont relativement simples à mettre en œuvre dans un contexte éducatif et visent à préserver une bonne santé mentale et améliorer le bien-être en contexte de crise climatique. Afin de bien comprendre chacun de ces éléments, un exemple est présenté à la section suivante. Un exemple de cette mise en œuvre… Le tableau « ci dessous » propose un exemple où les stratégies d'adaptation pourraient être mises en œuvre en contexte éducatif et ce, dans plusieurs disciplines. Ces stratégies peuvent être utilisées pour aborder le sujet général de la crise climatique ainsi que des sujets spécifiques liés à cette crise, par exemple la surconsommation. Ces stratégies doivent être adaptées à l'âge des élèves. Exemple de mise en œuvre des stratégies d'adaptation pour l'éco-anxiété. Stratégie d'adaptation axée sur les émotions. Légitimer et explorer l'expérience. L'enseignant pourrait donner du temps aux élèves pour tenir un journal de réflexion personnelle dans lequel les élèves sont invités à explorer et à nommer leurs émotions en lien avec la crise climatique globale ou en lien avec un enjeu spécifique lié à la crise. Valider l'expérience vécue. En groupe, les élèves pourraient visionner un témoignage d'élèves d'un âge similaire d'un autre pays, par exemple. Un retour en groupe pourrait s'en suivre pour Permettre aux élèves de réaliser qu'ils vivent des émotions similaires à d'autres et ainsi légitimer et valider leur vécu. Discuter. Les élèves pourraient ensuite être répartis en sous-groupes pour leur permettre d'échanger à propos des émotions, des constats et des idées qui émanent du témoignage qu'ils ont visionné. Développer du soutien social. Les élèves, avec l'aide de leur enseignante ou enseignant, pourraient créer un groupe de soutien social qui serait destiné à tous les élèves de l'école. Le groupe pourrait être co-dirigé par les élèves et l'enseignant-enseignante et pourrait se réunir sur une base hebdomadaire et porter sur un sujet général ou spécifique, en fonction des besoins des élèves. Prendre soin de soi et passer du temps dehors. L'enseignant pourrait instaurer la pratique de la pleine conscience à sa routine de classe ainsi que des moments de classe en plein air, sachant que ces deux stratégies aident à la régulation des émotions. L'enseignant peut aussi donner l'exemple de bonnes habitudes de vie en incorporant par exemple de l'exercice dans ses leçons. Stratégie axée sur les problèmes Décomposer le problème et identifier des actions concrètes. Les élèves pourraient être appelés en groupe à discuter des différents enjeux liés à la crise climatique et à identifier des pistes d'action et de solutions pour chacun de ces enjeux. Fournir de l'information Les élèves pourraient être invités à faire une recherche et à présenter à la classe les dernières informations sur la crise climatique ou sur un sujet lié, par exemple le capitalisme, à les expliquer, puis à les vulgariser. Encourager les actions locales. Les élèves pourraient réfléchir à des actions concrètes pour encourager des changements écologiques à l'école, par exemple un programme de compostage ou un jardin communautaire, et ensuite passer à l'action. Stratégie axée sur la signification. Trouver un sens positif. L'enseignant pourrait mettre les élèves au défi de réfléchir à une conséquence positive de la crise climatique dans leur vie. Ces derniers pourraient découvrir que la crise climatique, de par leur engagement pour le climat, les a rapprochés de leur père. Réimaginer le futur. Une discussion pourrait avoir lieu sur les souhaits et désirs des élèves pour construire un avenir sain et heureux, pour concrétiser cet avenir les élèves peuvent imaginer ce futur et le décrire à l'aide de leurs cinq sens. Donner des exemples positifs Les élèves pourraient partager chaque semaine un exemple inspirant de lutte au changement climatique, que ce soit une action réalisée par quelqu'un de leur entourage ou par une personne qu'ils admirent. Conclusion il semble donc que pour lutter adéquatement contre les changements climatiques, les acteurs des milieux scolaires aient un rôle de premier plan à jouer. Pour exercer efficacement ce rôle, ces derniers doivent poursuivre leurs efforts de sensibilisation, d'information et d'éducation sur les enjeux climatiques et l'urgence d'agir. Ils doivent mettre en œuvre des stratégies pédagogiques qui valorisent le développement de la pensée critique et de l'action citoyenne. Toutefois, ils doivent être conscients que l'éducation au changement climatique peut causer de l'anxiété. Bien que l'éco-anxiété soit un problème sérieux pouvant causer des effets indésirables sur la santé mentale, elle est aussi un vecteur de changement dans la lutte pour le changement climatique. Cela dit, trop d'anxiété pourrait paralyser les individus qui en sont atteints et trop peu d'éco-anxiété pourrait causer un désengagement de la lutte au changement climatique. Il apparaît alors qu'il faut apprendre à vivre avec un certain degré d'éco-anxiété pour s'y engager adéquatement. C'est pour cette raison que les différents acteurs du milieu scolaire doivent être mieux outillés pour intervenir auprès de leurs élèves éco-anxieux. Les onze stratégies d'adaptation proposées dans cet article peuvent être un élément de réponse, tout en reconnaissant que la lutte au changement climatique est loin d'être simple et qu'elle interpelle de façon urgente des transformations majeures au sein de nos sociétés. C'était « Comment faire face à l'éco-anxiété » Onze stratégies d'adaptation en contexte éducatif. Un texte de Marie-Hélène Desmarais, Ria Rock et Laura Sims, paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement.
1: Ma fille, tu feras quoi une fois grande? Un texte d'Anne-Marie Soucy, paru le 28 juin 2023 dans la presse. Combien de fois ai-je entendu cette sempiternelle question dans mon enfance? Malgré le temps passé à jouer à la maîtresse d'école avec mes peluches, dans mon fort intérieur, je désirais être actrice. Fantasque, idéaliste, romantique, je rêvais, entre autres, de jouer ces grandes héroïnes qui me fascinaient, cherchant éperdument à combler l'ennui, basculant dans l'illusion. Sans surprise, ces rêves d'enfant finissent par tarir proportionnellement à l'accroissement de la raison qui vient avec l'âge. Une vocation, voilà le remède à la mélancolie qui m'habitait. Je voulais exercer un travail qui allait donner un sens à ma vie, une profession qui a une âme. Il a fallu une rencontre pour éveiller en moi l'idée d'enseigner. Jamais au secondaire je n'y arriverai pas. Les élèves sont intenables m'étais-je écrié. « Essaye au moins, si tu veux vraiment avoir un impact, et tu as le cœur qu'il faut », m'avait-on répondu. Je me suis donc lancé dans cette aventure, et non sans peine, j'ai décidé de la poursuivre. Le plus étonnant est que ce jeu d'acteur je l'ai retrouvé. Je le fais tous les jours. « Les élèves ne sont pas faciles à gérer, tu n'as qu'à revêtir un rôle »,« Tu créeras ainsi ta carapace », m'avait ton conseillé. C'est donc devenu mon quotidien. Humoriste, éducatrice, parfois philosophe, ce dernier, c'est mon rôle préféré. Il est si gratifiant de voir les yeux de mes élèves s'écarquiller lorsque j'ai éveillé leur intérêt et de façonner leur pensée. À travers mon enseignement et mon expérience, ils cherchent des conseils, des espoirs. J'aurais voulu être professeur de vie, avouait l'écrivain Jacques Salomé d'un ton un peu navré. Pour moi, ce métier n'est pas à inventer. Il existe déjà. Je n'ai plus de prénom. Ils m'ont appris à aimer mon patronyme, ces enfants. Madame Soucy. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine lorsque j'ai entendu pour la première fois résonner mon nom dans le métro. C'était un élève, de ma première cohorte, maintenant au cégep. Mon cœur s'est gonflé de fierté. D'autres sont passés avant moi, mais quel malin plaisir de penser que j'y ai mis mon grain de sel, que j'ai peut-être un tant soit peu attisé des rêves, contribué à des réussites. Apprendre à travers les élèves. Je suis enseignante. C'est drôle j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque prétention dans ce mot, car moi-même, je ne cesse d'apprendre à travers les élèves leur vision du monde. Je vieillirai, mais mes élèves auront toujours le même âge. C'est à la fois angoissant et excitant d'accepter qu'il faille constamment se réinventer. « Je ne gère pas une multinationale. Ma fierté ne se mesure pas en termes de millions de dollars générés, mais dans l'éclat de compréhension d'un regard. »« Moi, c'est comme si j'étais première ministre », avait dit un jour une collègue maintenant retraitée. « Le monde de l'éducation demeure un peu à part. Il est le socle sur lequel une société se fonde. Nous sommes les premiers au front. » Les premiers à tracer les sentiers, les carrières, c'est la beauté et la singularité de ce métier. C'est exigeant, enseigné, le mot est faible. Je me discipline à adopter de saines habitudes de vie, car une centaine de jeunes êtres en croissance dépendent en partie de moi. Ils méritent que j'aie toute mon énergie lorsque je donne mon spectacle. Oui cette profession sera toujours une vocation. C'est exigeant enseigner et nul mépris pour tous les emplois qu'ils sont aussi. Je veux simplement dire que c'est exigeant, mais ô combien grand. C'était Ma fille, tu feras quoi une fois grande Un texte d'Anne-Marie Soucy paru le 28 juin 2023 dans La presse.
2: un sentiment d'appartenance cultivé au quotidien, un texte d'André Laroche, paru le 6 juin 2023 dans la revue La terre de chez nous. Les employés de Canberge L et S ne se font pas prier pour revenir travailler année après année dans les champs et à l'usine d'emballage de Saint-Lucien près de Drummondville. Ils savent qu'ils seront toujours accueillis avec la courtoisie habituellement réservée aux clients. L'époque où une compagnie choisissait ses candidats dans une pile de CV est révolue. Aujourd'hui, elle doit savoir vendre sa culture d'entreprise, sa vision et ses avantages, croit Robin Deschênes, directeur des ressources humaines de cette entreprise agricole de la région de Drummondville. Canberge LS produit entre 10 et 12 millions de livres de Canberge par année. Pour parvenir à emballer une telle quantité de fruits frais en seulement quatre mois, seulement 10% de la récolte est congelée, le nombre d'employés grimpe de 50 à 100 personnes réparties sur trois quarts de travail. Le reste de l'année, L'entreprise assure l'emballage pour d'autres producteurs canadiens et américains. Pas de mouvement de personnel Comment trouver le personnel en période de pointe? Le problème ne se pose guère puisque, bon an, mal an, neuf emballeurs sur dix reviennent reprendre leur poste, explique M. Deschênes. Phénomène identique, du côté de la ferme, les mêmes travailleurs mexicains sont accueillis, depuis dix ans. « Nous n'avons pratiquement pas de mouvement de personnel », souligne le directeur des ressources humaines, qui est en poste depuis deux ans et qui salue le bon travail de sa prédécesseur. « Nous nous préoccupons de cultiver un sentiment d'appartenance, même en basse saison. Nos travailleurs ne sont pas traités comme de simples numéros. » Ainsi. Les employés sont invités à des fêtes et à des événements sociaux tous les mois. Au programme, buffets, bars, musique et tirages. Tout au long de l'année, ils reçoivent aussi des petits cadeaux à la maison. Les travailleurs étrangers sont aussi accueillis à bras ouverts dès leur arrivée par le directeur des ressources humaines et ce, même en pleine nuit. J'ai œuvré en hôtellerie et en restauration pendant 20 ans. J'applique les mêmes standards d'hospitalité et de service à la clientèle avec nos employés que je le faisais à l'époque, avec mes clients, affirme M. Deschênes, qui apportait une attention particulière au confort des habitations destinées aux ouvriers étrangers. Quoi qu'il arrive, nous sommes là pour eux, affirme-t-il. C'était... Un sentiment d'appartenance cultivé au quotidien, un texte d'André Laroche, paru le 6 juin 2023 dans la revue La Terre de chez nous.